0: Hola y bienvenidos a todos a un episodio nuevo de Libertarios Hispanos. Hoy es el 10 de febrero y mi nombre es Marta Bueno. Estoy aquí con mi compañero y amigo, Zach Foster. Bienvenidos, Zach.
1: Saludos a todos. Bienvenidos de nuevo a este tren de locura.
0: <ríe> ¿Por qué tren de locura?
1: ¿Por qué no tren de locura?
0: <ríe> no sé. <ríe> eh, pues yes, hoy yes. vamos a. Un Ask Me Anything, que nos pueden hacer cualquier estilo de pregunta que quieran, se lo contestaremos, espero que sea sobre la política, pero bueno, creo que no hay nada que no se pueda hablar, y antes de eso, Zach nos iba a comentar. de No, necesita
1: ser, con... primero quiero comentar, uh, necesita ser una buena pregunta o una pregunta sincera, si es una pregunta bien tonta, entonces me voy a, a burlar de cualquier serial uh, preguntador, ¿ok? Ok,
0: está bien, eh, eh, justo, justo, que, que eh, si nos podemos burlar también un poquito ¿ok?
1: chévere
0: pues cuéntanos de Ecuador, ¿qué está pasando con las elecciones en Ecuador?
1: Bueno, mucha gente eh, estaba esperando que ya tuviésemos uh, un resultado final pero no, es, no ha llegado a esa uh, etapa parece que todavía están contando los votos de la primera ronda mucha gente, incluso muchos de nuestros uh, espectadores estaban esperando que el candidato conservador sería el ganador, pero parece que uh, apenas está uh, solidificándose en el tercer plazo, entonces eso quiere decir que en una elección de un estilo muy raro, en el, la segunda ronda de votación en Ecuador habrán dos candidatos porque en la primera hubo algo como 10, 15, en esta vez solo habrán dos, uh, los top dos, y parece que sería, uh, por un lado, el candidato del Partido uh, Avanza Progresista de Rafael Correa, quien es uno de los castrochavistas latinoamericanos, y el otro candidato también es izquierdista, pero izquierdista de un diferente estilo. Es un indigenista, ecosocialista, muy en contra del partido de Correa y Lenny Moreno, uh, cuál es el partido muy fuertemente apoyado por el gobierno, el narco régimen cubano. Y uh, a pesar de que sea de izquierda, hay mucha gente en la izquierda internacional que ahora se están soñando como tontitos, diciendo cosas como que uh, este candidato izquierdista opositor está sirviendo los intereses de la CIA, uh, y bueno, eso siempre ha sido la primera acusación uh, de Cuba contra Estados Unidos. A ah, la CIA nos está, nos está atacando. Pero primero, eso no es los años 60. En los 60, ok, sí, la CIA. Pero hoy en día, ay, no, sh, no, eso simplemente no está sucediendo. Algo más: una de las razones, de las fuertes razones por, lo, por la que hay un fuerte conflicto entre la izquierda de Ecuador es que po hace pocos años, cuando se terminó la presidencia de Rafael Correa, él tuvo que huir del país porque le estaban investigando por haber desaparecido a uno de sus uh, opositores, sus oponentes políticos. Entonces, uh, gente, gente que él mismo nombró para servir en el gobierno estaban colaborando en la investigación contra él porque me parece que... Quizás uh, pudiese haber sido simplemente un agarro para poder uh, entre esa gente de su partido, pero en mi opinión fue más que a esta gente les convenió muchísimo más seguir con la constitución de su país en vez de abiertamente cubanizar a su país, porque sí quieren el apoyo de países más fuertes como Cuba, sí quieren el apoyo de la izquierda internacional, pero estos tipos también han visto lo que el régimen cubano hizo con sus colonias Venezuela y Nicaragua en solo los pocos últimos años. Entonces sí, hay fuerte resistencia entre la misma izquierda que puede ver que esta gente que se llama socialista comunista primero, ni verdaderamente son, uh, sí son del Partido Socialista, sí predican el socialismo, pero Rafael Correa, uh, uh, Evo Morales, Hugo Chávez, así mismo como Maduro, Díaz-Canel, todos estos son multimillonarios que se han uh, enriquecido uh, por robar a su país. Entonces, lo para los izquierdistas que, que creen en los valores de la izquierda sinceramente, obviamente habrá fricción entre esas facciones. Lo que a mí me preocupa, y esto sería mi última nota antes de que vayamos al pregunta Pregúntame Cualquier Cosa, yo no estoy totalmente convencido que este podría ser algo bueno porque el indigenista, el segundo candidato, a pesar de que sí, sería mucho mejor tener alguien en esa presidencia que sea menos ladrón que el candidato literalmente elegido por la mano por Rafael Correa, uh, ese tipo sería mucho mejor. Pero de todos modos... Me siento muy nervioso porque él no ha podido simplemente denunciar a los Castro y Maduro. Él ha dicho tonterías como, bueno, cuando gobiernos como el venezolano no escuchan a sus poblaciones, entonces no hay democracia. Eso es muy diferente de que Maduro es un dictador tirano. Eso no quiere decir, que okay, Maduro es un dictador tirano, entonces yo como libertario voy a apoyar que mi uh, gobierno prenda una nueva guerra, pero cuando no hay consecuencias para decirlo y no quiere decirlo, eso me pone nervioso, muy nervioso.
0: ¿Quién tú crees que va a ganar entre esos dos? ¿Cuáles son tus predicciones, ya a ver? Una... Yo creo una...
1: que ah. yo creo que el indigenista uh, podría ganar, uh, sinceramente, en una elección justa, pero Simplemente reconociendo que el Estado ecuatoriano ya ha sido penetrado por Cuba y sus servicios de inteligencia un poquito, yo temo que ellos podrían verdaderamente robar la elección para Avanza Progresista, el partido de Correa.
0: Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que está pasando con Latinoamérica? ¿Por qué es que en Latinoamérica se seguimos buscando el socialismo? Es como, es como un mal sueño que no nos queremos levantar. Es despertar de él? ¿Cuál es el, el, ¿Cuál es el afán con el socialismo? Es que no lo entiendo.
1: Yo creo que son tres cosas, y si se podrían explicar rapiditos. Primero, uh, la derecha, uh, especialmente en Latinoamérica, quiere todavía ignorar completamente a los asuntos que los izquierdistas valoran mucho, como los derechos de los indígenas, los pueblos originarios, uh, los derechos de mujeres para que no sean atrapadas, en situaciones uh, que resemblan mucho más a uh, la etapa de, de uh, el virreinato católico que el mundo moderno, porque eso todavía sucede en el campo en muchos lugares de América Latina, incluso donde nacieron mis abuelos, y eso fue una de las razones por la que mi abuela y varios otros de sus hermanas querían salir no solo del país de, de, de México, pero salir de esa sierra donde nacieron literalmente en cabines de madera y solo conocieron uh, la pobreza y ser ciudadanas de segunda clase porque hay que hacer caso a tu hermano y luego a tu esposo. Segundo, los socialistas prometen dignidad a gente que no siente que tienen dignidad. No es muy frecuente que dicen cómo van a lograr esa dignidad, pero lo prometen. Y tercero, esta gente que apoya a estos tipos, uh, bueno, sus candidatos y muchos de sus votantes son gente que prefieren hacer negocios en vez de trabajar. Eso no quiere ser un argumento de, de mala fiel contra gente que vota socialista, porque muchos mucho de esos personas sinceramente quieren algo mejor, tienen una diferente manera para llegar así, pero muchos simplemente son resentidos y dicen, dicen cualquier cosa que las masas quieran escuchar. Y luego Hugo Chávez, el mismo, él dijo, yo nunca hubiese dicho la palabra socialismo en 1998, porque si yo lo hubiese dicho, entonces nunca hubiese ganado. Él simplemente estaba hablando de democracia y más servicios aprovechados por el Estado para que gente pueda sobrevivir. Lo que vemos allá hoy y en otros países es el opuesto en total, pero eso fue el compromiso. Entonces, primero, gente de la derecha, dejan de ignorar los asuntos que no les convienen y simplemente piensen en un alternativo que sea mejor que lo que ofrece la izquierda. Segundo, Derecha, dejan de negar la dignidad a las comunidades marginalizadas, así como los, uh, uh, los afroestadounidenses, los indígenas a través de las Américas, la comunidad gay. Ok, si quieres ser religioso, sea religioso, pero no uses el gobierno para oprimir gente que no te gusta. Y tercero, es mucho más fácil recibir que ganar. Y por esas tres razones, el socialismo tiene tanta tracción, fricción, energía y momentum en América Latina.
0: Qué triste situación, honestamente. Y no solo Latinoamérica, Jack, lo estamos viendo más y más aquí en los Estados Unidos también. No es solo, Mex no es solo Latinoamérica, no es solo eh, en Ecuador, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Estamos viéndolo por una expansión enorme, me parece a mí, del socialismo. Y es algo que no la verdad es que lo explicas y me lo explicas y me lo explicas y sigo sin comprender cómo el humano quiere eh, buscar eso, quiere buscar como una jaula de oro en vez de poder vivir en libertad, vivir y poder hacer con su vida lo que uno desee, en vez de vivir de la forma que otro quiera que uno viva Y es que no, de verdad trato de entenderlo y no puedo. No sé qué decirte. Eh, pues tenemos abierto el Ask Me Anything, eh, así que si alguien quiere hacernos una pregunta, hola a todos. Estamos viendo que nos están haciendo, eh, nos están saludando, así que hola a todos. Eh, me encantaría ver algunas preguntas en el chat. ¿Aún no tenemos eh, preguntas? Eh, bueno, Corey, I don't know if. Pero I can...
1: recuerden nuestro acuerdo.
0: <ríe> claro, no hagan cosas. Y les quería comentar, mientras que esperamos que pongan algunas preguntitas, eh, les quería comentar sobre un evento que Zach y yo vamos a hacer aquí en Miami. ¿Un eh, evento? ¡Ay, oh. <ríe> no! El primer ev evento de Libertarios hispanos. vamos a hacer algo un poquito grande eh, con alguien que a lo mejor ustedes conocen, eh, bueno, tres personitas que espero que ustedes conozcan. Eh, ¿Quieres decirnos la primera invitada, Zach?
1: Bueno, una de las invitadas espectaculares es la autora bien conocido Gloria Álvarez, quien muchos de ustedes aman y muchos de ustedes aman odiarla. Nosotros nos gusta y estamos muy emocionados para tener su participación en este evento, Mia Mensis.
0: Estoy súper feliz. Por supuesto, Gloria, para mí es alguien que, que eh, es la libertad en persona casi. Ella le encanta hablar de los temas que me gustan a mí y pues, como dijiste, autora eh, y alguien que viaja el mundo eh, hablando de, de, su, de la libertad, hablando de, de lo que le parece. Es también eh, alguien que, que le va fuerte a temas de mujeres, por ejemplo, el aborto, el acceso al aborto que yo sé que a muchas personas no le gusta el tema, o piensan que el aborto no es algo que debería suceder. Eh, hablaremos, me imagino, de todo un poco, pero eh, tenemos aparte de la señorita Gloria Álvarez, ¿quién tenemos también, Zach?
1: También tenemos otra autora uh, bien conocida. Siempre está apareciendo en diferentes programas. Siempre está argumentando con socialistas y falsos <risas> libertarios en las redes la Antonella Marti
0: pues <ríe> tendremos a Antonella Marti y Gloria Álvarez en nuestro evento aquí en Miami y para los que a lo mejor siguieron las elecciones del Partido Libertario también tendremos a eh, el candidato del vicepresidente Spike Cohen también estará acá Spike con nosotros <ríe> Así que vamos a tener bastantes cosas que, que hacer. Después les comentaremos dónde se consiguen las entradas. Las entradas van a ser 20 dólares para la admisión general. Y vamos a tener una sección VIP que, por supuesto, va a recibir un libro de Gloria y Antonella. Y también eh, van, a tener la, eh, van a poder eh, que les firmen los libros, tomarse fotos, etcétera. Y todo va a ser hecho um, en un anfiteatro en Miramar a dónde está el aire abierto, no va a haber, eh, por supuesto, con máscaras, vamos a tomar temperaturas, vamos a hacer todas las medidas posibles para eh, protegernos contra el COVID. Y, para
1: que eh, yo no tenga que disparar flechas a gente que esté okay. viola, violando la, el distancio social.
0: Exactamente. Eso para no, está okay, saben, no está ok,
1: no está ok para nada.
0: Para los que no saben, Zach, eh, es el, eh, la, las manos más rápidas al oeste con... El, el, el líquido sanitario, así que el, el hand sanitizer, ¿cómo se dice en español? El alcohol, ¿El salador
1: alemán o no sé?
0: Exactamente. Zach lo tiene siempre arriba y es con su eh, líquido, así que uh, eso suena terrible. Pues... <risa> bueno, el
1: líquido funciona y sale en tiempo, en punto, en horario, todo está bien. Todo funciona. Hay testigos. Estamos hablando de sanadora de mano, por supuesto.
0: Pues, sí es. Así que tenemos unos, eh, unas preguntas. Eso, el evento, por si no lo dije, es el 3 de marzo, que es, es el 3.05 en Miami. Así que los que están aquí, por favor, eh, la semana que viene les tendremos más detalles, incluyendo dónde se puede comprar los tickets. Van a ser en Ticketmaster, eh, Le tendré más detalles. Pero bueno, pónganlo en el calendario si están aquí en Miami. Sobre todo si están en Weston, si están en Doral, les queda cerquita. Así Dorazuela, que.
1: suela, Te vemos. Te esperamos.
0: Así es. Doral, Weston, Miami, estaremos ahí. Y pues tenemos. ¿Cuál un... día
1: otra vez? ¿Huh? ¿Cuál día no. otra vez?
0: También eh, tenemos un anuncio. Por lo menos les quiero contar algo. Me muero de ansias de contarle algo, pero lo vamos a dejar a un poquitito más tarde.
1: Pero más bueno, tarde la... de que Marta nos recuerda cuál día específicamente para que puedan marcarlo en el calendario.
0: ¿Quieres que les vuelva a contar? Es el
1: 3... sí.
0: <ríe> El 5 de marzo, que viene siendo los números 305 Miami Day. I mean, vamos, ¿qué más puedo pedir yo? <ríe> Así que, ay, y gracias, Carlos, me está corrigiendo. Es gel antibacterial. Gracias. Definitivamente me hacía falta ese.
1: Pues gel antibacterial es la forma correcta para decirlo, pero yo simplemente tengo que comentar que sanadora de mano suena mejor, pero gel antibacterial para que podamos andar mejor con nuestra audiencia.
0: Ahí está. Así que aquí tenemos sanadora. una pregunta. Eh, creemos que Tulsi Gaber se unirá al Partido Libertario. ¿Qué dices tú, Zach?
1: Eso depende en si ella puede ganar un buen plazo en las... Uh, uh, primarias de las próximas presidenciales porque antes de ser un libertario o antes de uh, intentar de usar nuestra plataforma, la exdiputada Gabbard quiere ser elegida y simplemente está mucho más feliz ser elegido a través de uno de esos dos partidos horribles que tomar un riesgo con nosotros. Pero lo que vemos es cuando los gobernadores y los ex congresistas, ex senadores cuando ellos empiecen a perder en su propio partido en las primarias, luego ellos intentan uh, venir a nosotros. Um, algunos tienen éxito con eso, uh, gente como el ex gobernador de Nuevo México, Gary Johnson, fue ex republicano, aunque fue más moderado. Él, a, a pesar de, de que hubo uh, facciones insurgentes dentro de nuestro partido, por lo mayor, lo dimos la bienvenida porque sus puntos de vista, su plataforma, ya estaba muy alineada con la nuestra. La exdiputada Gabbard, varias partes de su plataforma sí se alinean uh, con nosotros, especialmente contra las guerras no necesarias, que solo están gastando más sangre y más plata del Tesoro Nacional. ¿Estamos de acuerdo con ella con eso? ¿Estamos de acuerdo con uh, acabar con la guerra contra las drogas? Dicho eso, hay mucho que ella está disponible a hacer que vida. nos horroriza y eso es, uh, está en el frente económico. Mira, uh -huh. la economía no es algo diferente y separado que puedes divorciar de la política porque mucho más gente que está saliendo de pobreza en el mundo no están escapando necesariamente de dictaduras, pero hay mucho más gente que siempre viene como refugiados económicos. Y cualquier política tiene efectos económicos. Entonces, los demócratas quieren seguir interviniendo. Nosotros estamos opuestos a hacerlo.
0: Así es. Pues mi pregunta, mi respuesta, hubiera sido mucho más corta y simplemente le daríamos la bienvenida a Tulsi Gabbard si renuncia a las ideas socialistas que tiene y viene y trabaja en el partido, así como lo está haciendo Justin Amash, como saben, el congresista Justin Amash de, de Michigan, perdón, eh, mm -hmm. es alguien que era republicano hasta hace casi un año, eh, o un poquito más de un año, renunció al partido republicano y luego se unió al partido libertario de los Estados Unidos. Y ha estado haciendo el trabajo, yo creo que él eh, se ha involucrado y está haciendo las cosas. Así que si Tull, si quiere algo por el estilo, yo creo que la... Eh, la aceptaríamos de brazos abiertos, pero no creo que, que volveremos a caer en un político que simplemente se aparece en nuestro partido de la noche a la mañana queriendo ser eh, presidente, vicepresidente, simplemente porque ya tienen un nombre reconocido. Yo creo que estamos cansados de la gente con su nombre con su eh, y queremos a alguien que sea del partido, alguien así como mismo fue Spike Cohen. Eh, que fue el vicepresidente, el, el candidato para la vicepresidencia, pero fue eh, alguien que de verdad viene de los valores eh, libertarios y escucharlo hablar era algo eh, de verdad que fascinante, por lo menos para mí, porque creo que de verdad que, que cuando alguien es libertario, cuando alguien es eh, del partido y tienen, tienen eso, quieren simplemente la libertad, yo creo que es mucho mejor que, sin, que, que alguien, un demócrata que venga. En... Sí, tenemos algunas cosas en común, pero no tanto, pero bueno, se nos fue de largo esa, esa pregunta. Eh, aquí, Carol Ann Harlows o um, si va a correr para, para algo federal o si nosotros hemos eh, pensado en eso. Julián, eh, creo que si te quedas hasta un poquito más te daremos una buena respuesta a esa pregunta. <coughs> eh, Caitlin, ¿cómo es vivir en un estado como Florida que no tiene impuestos sobre el ingreso? ¿Es mejor vivir en un estado sin ese tipo de impuestos? Pues eh, yo soy la que vive en la Florida, así que te puedo decir que yo creo que sí, pero Zach, tú vives en California, así que ¿qué piensas tú de esta pregunta?
1: Bueno, no tener un ingreso estatal sería ayudante, pero de verdad no me quejo tanto de los ingresos estatales porque son un, pues, eh, los impuestos son un robo, pero uh, estamos en un sistema. Uh, los impuestos estatales quiten pocos dólares de mis cheques mientras los impuestos federales quitan cientos de dólares de mis cheques, sino miles. Entonces, uh, a pesar de que estoy opuesto a todos los Uh, crecimientos en impuestos, todos los nuevos impuestos. Quiero abolir la mayoría contundente de los impuestos. Uh, el ingreso estatal no es mi primaria preocupación, a pesar de que fue chévere tener ese beneficio en la nevada. Pero siendo sincero, hay mucho más eh, que desear en la nevada, específicamente Las Vegas, que no tener un ingreso estatal.
0: Pues eh, de California me, me encanta el, el ambiente, el, el weather, pero no sé, yo creo que la Florida tiene algo especial, me encanta, me encanta vivir en Latinoamérica, en los Estados Unidos, que es Miami, así que yo creo que los dos tienen su encanto y como dice Zach, los impuestos estatales son una sola pequeña fracción de todo lo que uno paga en impuestos, recuérdense que también tenemos impuestos de gasolina, tenemos impuestos sobre las propiedades, Así que, de todos los impuestos que tenemos, yo creo que vivan donde quieran vivir, van a seguirlos pagando. Así que no sé qué decirte, Caitlin. Eh, oh, eso no es una pregunta. <risa> 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 eh, a ver, a ver. <risa>
1: pues si necesita sí. pasar su lado sí, socialista. No
0: Exactamente, eh, sí. acá estamos, Bill Weld se volverá a unir al Partido Libertario. Eh, mm, sí y decir? no,
1: es un miembro por vida, ya pagó uh, ese precio sí, para sí. ser un miembro de vida y como un ex gobernador, yo no veo el Comité Nacional Libertario dándole la bota. Dicho eso, básicamente nos utilizó por un fin muy específico en esa etapa cuando fui nuestro candidato vicepresidencial. Luego de eso, no comprobó mucho interés en ayudar a nuestro partido, sino tras ser un miembro por vida, se encontró uh, uh, intentando de, uh, recaudar fondos y todo eso para candidatos republicanos, candidatos demócratas, gente que eran sus amigos. Entonces, todavía se está unido, a menos en papel. Yo no le veo volviendo con sus pies, y no solo porque él tenía otros intereses, sino es mi opinión que perdimos una oportunidad para sinceramente ganarle porque casi desde el principio yo fui testigo de que él recibió mucho, mucho, muchísimo maltrato de gente de nuestro propio partido. Pues en su opinión, simplemente mirando a través de su punto de vista, él es un ex gobernador, tiene reconocimiento de nombre estaba involucrado en diferentes uh, políticas muy importantes en su estado en esos años, y uh, para que todos estos uh, estudiantes mocosos que nunca han estado elegidos uh, para estar no solo criticándole, pero diciéndoles ataques personales muy no necesarios. Yo vi eso con frecuencia. Entonces, si él va a volver a ese partido, parte depende en él y también parte depende en el, comportación de, o el comportamiento de los niños en nuestro partido.
0: Yo lo veo un poquito diferente. Yo creo que Bill Weld para mí es alguien que es un político, sobre todo. Y yo creo que en el partido de principios, un político es alguien que no nos gusta mucho. Así que él, como dijiste, tiene su lifetime membership. Él es, él es del partido por vida. Pero no creo que los miembros simplemente vamos a, a olvidar el hecho de que él... Eh, cuando estuvo corriendo para vicepresidente, metió la pata unas cuantas veces, le dijo que, que, que Hillary era muy buena persona, eh, luego se fue, se fue de nuevo al Partido Republicano. Yo creo que es, es alguien que nos ha demostrado que para él la política es más importante que los, que los principios. Y para alguien por lo menos como yo, yo creo que los principios es algo que, que es sumamente importante, yo creo que es algo que definitiva. Si no tienes principios, ¿para qué, para qué estamos luchando?, entonces yo creo que si él trata de regresar, Poder y plata, por supuesto. lo aceptaremos ah. como un miembro cualquiera, porque nosotros en realidad no creo que lo vamos a, a, a sacar. No es que ha hecho algo en realidad malo, pero no creo que los miembros vamos a votar para que él sea un candidato a la presidencia o algo por el estilo. Yo creo que eso ya ese tren se fue y pues eh, a veces uno tiene que, que tomar las consecuencias de las acciones que hace. Mi, mi punto con él. Y, y con todo eso les digo que lo he conocido, es una persona muy amable, eh, muy chévere, pero no es alguien del cual yo creo que volveremos a creer en su en sus pólizas, en su política. Así que lo siento por él. A ver, uh, Nicholas Wildstar est está eh, corriendo para el gobernador de California. Carlos es parte de su campaña. Felicidades Carlos. Eh, yo creo que Zach me ha comentado sobre Nicholas Wildstar. Eh, Nicholas me...
1: Walters del Partido Libertario pero postulándose como republicano para la gobernadura de California bueno, Nicholas es un buen tipo, un amigo mío, lo respeto mucho, su esposa es una uh, persona bien hermosa uh, dentro y fuera uh, su bebé es totalmente adorable uh, y me ha, me ha gustado su plataforma, ojalá si él esté experimentando fuera de nuestro partido, ojalá que él podría tener un efecto dentro del de Partido Republicano, simplemente es mi opinión que no está utilizando su tiempo en la mejor manera. Yo veo que él está haciendo una decisión estratégica para poder uh, tener un, un alcance más grande a través de ser republicano. Dicho eso, estamos hablando de la precandidatura, entonces las primarias. Y en este estado, tenemos casi 40 millones de personas viviendo solo en este estado. Más de las poblaciones totales de muchos países latinoamericanos. Y en esas precandidaturas hay usualmente decenas de candidatos y porque el señor Nicolás Wildstar está uh, básicamente hablando de la libertad para todos y no solo la libertad para gente que esté de acuerdo conmigo, por esa razón, yo creo que los republicanos le van a rechazar a uh, este partido republicano. Pues abolieron su propia plataforma en la última convención nacional para declarar que harían cualquier cosa que quiera el presidente Trump. Eso es la plataforma del partido republicano. Yo no les veo pagando mucho caso a este uh, buen hombre que les esté predicando cosas como acabar con la guerra contra las drogas y hacer diferentes cosas con un poco de la plata que iba la policía. Yo no veo a los republicanos respondiendo muy bien a eso, pero si Nicolás pueda reclutar más gente de ese partido a nuestro partido, porque yo soy un ex republicano y hoy libertario de L grande, uh, ojalá que Nicolás tendrá buen ejito en eso. Uh, Carlos, uh, felicidades en el trabajo que estás haciendo. Yo no voy a denunciar a nadie que estaría experimentando fuera de nuestro partido, pero con nuestros mismos ideas. Solo te digo buena suerte y ten cuidado en todos los momentos, porque esos republicanos, especialmente en nuestro estado, todos son lobos vestidos como ovejas.
0: Wow. Pues gracias. Eh, sigamos. Eh... Jack ha firmado el recall para Gavin Newsom, el gobernador.
1: Este Sí. Y cuando eso suceda, bueno, veremos porque no sabemos si eso va a suceder. Uh, tras de que todos recaudan las firmas, obviamente los republicanos van a colaborar con eso, pero todavía hay que tener esa elección. Y este es un estado demócrata. Si pueden separar entre los otros candidatos Uh, incluso los republicanos, separar a ellos del republicanismo de Donald Trump, entonces es posible que podría tener éxito. Recuerdan, uh, Arnold Schwarzenegger fue uh, elegido en este estado como un republicano. Entonces es posible, pero mira, en este estado hay ciertos valores que tienen alta valor, especialmente los derechos de la comunidad LGBT. Eso simplemente no, no es una discusión. Y los republicanos modernos, a pesar de que tienen a uh, sus pocos de, de gente gay para presentación pública, la historia de sus políticas no han sido u, unos amigos de esa comunidad. Entonces, eso es un ejemplo de que podrían perder. Eso es lo que estoy diciendo. Yo no apoyo a Newsom, uh, pero tampoco voy a mentir sobre que uh, gente mucho mejor que él ganaría, porque en el fin va a ser un demócrata o un republicano. A uh, Muchos votantes en mi estado todavía no tienen el coraje de votar tercer partidista.
0: Y, y eso sí, es lo, yo lo, dije lo, lo, coraje. Sí, claro. Y, y una cosa que viene a cada rato que estamos hablando del tema o lo veo por todas partes, es por qué necesitamos leyes diferentes para las personas. Es algo que yo creo que los libertarios siempre decimos, las leyes deberían ser aplicadas para todos por iguales en vez de hacer leyes especiales para un grupo, o para otro grupo, al igual que el negarle los derechos a un grupo u otro. O sea, es algo como tan eh, antiguo lo de estos dos partidos. Claro, el, el Partido Demócrata ahora es un poco más abierto, sobre todo al, 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 al el grupo LGBT, pero la verdad es que es algo que un poco insólito que todavía estemos hablando de esto. Estamos en el eh, eh, 2021. ¿Hasta cuándo vamos a estar separando a las personas basado en su sexualidad, o quién les gusta, o quién no les gusta, o de qué color son. O sea, es, es algo que me encantaría ver un, pasar esa ese etapa ya y, y, y llegar a un punto donde las leyes se apliquen a todos, donde todos podamos ser iguales. O sea, ¿qué es esto de que tengas un beneficio o un atraso por algo que nos separe? No sé, pero bueno, eso es otro tema totalmente diferente. Eh, Zach, yo no conozco a Stacy Prusman, ¿Tú la conoces? ¿Tú sabes algo del, del, de la candidatura de ella?
1: Yo no conozco a Stacy Prusman. Uh, Julián, díganos, ¿de qué partido es ella y para qué cargo se está postulando? Entonces, oh. uh, vayamos al próximo y volveremos a ese.
0: Bueno, aquí tenemos en inglés, lo estaba dejando para atrás eh, por las malas palabras. <risa> eh.
1: Nosotros como un partido no estamos haciendo todos que los demócratas y republicanos están haciendo todos los tiempos en vez de solo cada cuatro años mientras que mendigamos ¡Hey! hey ¿Qué pasó? Ah,
0: ¡Sorry! sorry.
1: Mientras de que mendigamos y pedimos solo 5% para que podamos uh, lograr financiamiento uh, si queremos alcanzar el mensaje para uh, crecer al partido entonces tenemos que estar uh, afuera constantemente Yo no estoy... <risas> yo estoy totalmente de acuerdo uh, yo uh, privadamente he comentado muchas veces es un desgracia que estamos haciendo uh, públicos sobre cómo el 5% es nuestra meta no idiotas, nuestra meta es ganar lo que estoy diciendo es que nuestra ética no nos permite mentir no vamos a decir ok, vota por mí, por la presidencia esta vez, porque esta vez sí lo vamos a ganar hay metas muy específicas que, y, y cosas como llegar a 5% no son el fin del camino uh, por, por sí mismos. Son un paseo en las escaleras. ¿ok? Son solo camino. un paso en ese camino. Entonces, cosas como 5%, eso establece que tenemos una base verdadera. Eso también establece que podríamos recibir las mismas uh, finanzas federales que los demócratas y los republicanos reciben para hacer elecciones. Uh, hacer cosas como eso y también cosas como abolir las leyes que requieren a los republicanos uh, recaudar algo como 200 firmas para postularse, pero los tercer partidistas tendrían que uh, recaudar 25,000. Si pudiésemos hacer esos pequeñitos cambios, entonces la plataforma pública sí sería vamos a ganar de verdad porque esta vez... Si es posible, para llegar en esa etapa, sí, necesitamos hacer estas cosas. Entonces uh, no pelean en Facebook. Eso es el sentido sí, de, de la historia.
0: Para nada. El, el autor americano Malcolm Gladwell, eh, él habla del de incrementalism, la incrementalización. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo en el Partido Libertario. Tenemos 50 años como partido pero vemos que eh, hemos estado creciendo año tras año, eh, elección tras elección, excepto con la excepción de este último año, que fue una verdadera caída, pero yo creo que eso tenía más que ver por eh, la situación entre los otros dos partidos. Y también, por supuesto, hemos hablado anteriormente del de fraude electoral, que no es en realidad lo que la gente se imagina cuando escucha que hay un fraude electoral que... Alguien eh, hizo algo con una máquina, etcétera. El fraude electoral en este país en realidad viene de, como dijiste, Zach, de que no es igual para todo el mundo. Y, y vamos de nuevo a lo que acabo de decir, de que las leyes no se aplican igual para todo el mundo en este país. Eh, igual es para los partidos. Pues si eres republicano, eres demócrata, tienes un set de leyes diferente, pero si eres un independiente o eres un eh, tercer partidista como nosotros los libertarios, tercer partidista significa que no somos parte del grupo grande eh, que no le hemos, no le hemos eh, llegado a poder robarle al, a la gente lo mismo que ellos para entonces llegar al poder, ¿no? O sea, es como un... Eh, es una manera de mantenernos al margen. Entonces nos dicen, no, eres tercer partidista y por lo tanto no pueden subirse al escenario con nosotros para un debate. O sea, imagínate qué va a pasar en este país si la gente puede escuchar otras ideas, si puede escuchar ideas diferentes. Y nosotros yo creo que también estamos de acuerdo con que el, de, la, el debate se abra para todo el mundo. No solo los libertarios, pero ¿por qué no todos los otros partidos? Los demócratas en estas últimas elecciones tuvieron más de 20 personas en, en el escenario. De hecho, tuvieron que hacer varias noches para poder tener sus debates. Así que tener tres, cuatro, cinco partidos yo creo que no sería gran problema. Y, y el intercambio de ideas es muy bueno. Es muy bueno en todo sentido y siempre es bueno que la gente escucha de, de los varios grupos que, que tenemos. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no tener el socialista en el escenario? A donde tal vez el libertario le puede decir, no, tus ideas no son tan buenas y entonces podemos debatir. En, lo que vimos en este debate anterior fue la gente, tú eres esto, tú eres lo otro y no se ve las ideas, las ideas los intercambios de ideas. Las... No sé, ya, ¿qué piensas?
1: Yo, pues, yo sí soy fan del intercambio de ideas, aun, solo que el intercambio de ideas sea algo sincero. Hay muchos grupos que utilizan ese argumento cuando les conviene, cuando son movimientos uh, disidentes muy pequeños, partidos opositores muy pequeños. Lo vimos, uh, pues, de los chavistas en Venezuela, lo vemos cada elección de gente en otros países que básicamente son castistas chavistas, cuando habla de ellos, entonces, o oh, epa, chamo, ¿por qué no quieren incluir a nosotros en el debate, el intercambio de las ideas? Uh, y también los trumpistas estaban haciendo eso hace cuatro años cuando Trump era un precandidato insurgente. ¿Por qué no quieren incluir a nosotros en el intercambio de ideas? ¿Tienen miedo o qué? Y luego cuando estos grupos lleguen al poder, Uh, el comportamiento que ellos practiquen está mucho más cercano a, si no estés de acuerdo conmigo, entonces eres un enemigo del Estado. Y hasta Mike Pence, quien fue el vicepresidente de uno de esos diferentes cultos de izquierda y derecha, aún su propia gente quería colgarle a la muerte frente al Capitolio Federal ese día porque él hizo algo mal. Y él fue uno de los mejores de ellos. Si ellos matarían a él, ¿por qué no lo harían al resto del mundo? ¿Y qué, qué pasó con, con el intercambio de ideas en ese momento? Entonces, sí, lo apoyo. En una situación en que hay cuatro o cinco partidos, los libertarios hacen mucho mejor. Uh, el sistema bipartidista, vamos a ver, más de los demócratas y republicanos, y mientras estos partidos siguen siendo básicamente el mismo partido, entonces uh, los marxistas como Bernie Sanders y los fascistas como Trump, Steve Bannon, Steve Miller y los otros nacionalistas blancos que literalmente pasan vacaciones con las familias, los familiares de Mussolini, toda esa gente, uh, ellos no son sinceros.
0: No, la verdad es que no. Aquí vamos. Eh, este es esto sobre el anterior. Eh, Stacy Prusman está corriendo como libertaria. Fue entrevistada por Larry Sharp hace unos días.
1: What office? ¿Ah? ¿huh? No. Julian, Ay. What office? Lo siento, audiencia.
0: <ríe> sí, y Julian, la verdad es que no sé eh, mucho de ella. No vi esa entrevista, aunque Larry Sharp es buenísimo. Y si... Eh, alguien aquí nos en, eh, habla inglés, quiere verlo. Larry Sharp es un excelente eh, host y un muy buen libertario. Tiene muy buenas ideas. El corrió para gobernador del estado de, de Nueva York. Y Yo es,
1: quiero verle postularse para ser un concejal de Nueva York. Simplemente llegar a ese cargo y ni hablando de, la, uh, de ser gobernador es bastante difícil, pero... Uh, en ese tipo de campaña, alguien como Larry podría ser muy potente. Demasiado. Okay, entonces, esta señorita está uh, postulándose para la alcaldía de Nueva York. ¿Cuáles son sus oportunidades? En este momento, ella tiene una excelente oportunidad para crecer el partido, uh, para que ella uh, hable con la mayor cantidad de votantes que posible no tan fácil durante el COVID-19, pero, hey, ¿sabes qué? Si estemos en cuarentena, si estemos haciendo distanciamiento social, tenemos el internet. Marta, tú estás en Miami. Yo te estoy hablando desde, desde Los Ángeles. Entonces, ¿por qué alguien en Brooklyn no podría tener una conferencia en Zoom con 50 o 100 voten, votantes potenciales en Queens o en Manhattan? ¿Por qué no? Entonces, tenemos oportunidades. Uh, ese cargo específicamente es uno de los cargos multimillonarios, uh, requiere millones de dólares para ganar ese cargo. Entonces, uh, si ella pueda lograr esos millones de dólares, entonces sí, ser, podría ser la, la, alcaldía, la alcalde de Nueva York. Pero antes de eso, si solo aumenta las filas del partido estatal de Nueva York por 5 o 10%, entonces, eso valdría muchísimo ahora y en el futuro.
0: Exactamente. Recuérdense que Larry Sharp, cuando corrió para gobernador, lo hizo, obviamente quería ganar, pero lo tenía eh, una meta en mente que era retener el acceso a la boleta para el estado de New York. Entonces, eh, hay muchas cosas buenas. El ganar no es la única cosa. Eh, sobre todo para nosotros los libertarios que tenemos tantas, eh, tantas cosas que lleguen, tantas. Eh, dificultades para poder tener la misma audiencia, para poder ser invitado a los mismos debates, para esas cosas. Entonces, si puedes avanzar la libertad, eh, aunque no ganes, aunque estés hablando de cosas y entonces los otros partidos escuchan que a la gente le gusta ese tema y también lo incorporan y lo hacen. En el caso de eh, Ross Perot en el eh, en el 1992, él cuando estuvo en el escenario, él pudo, eh, eh, presidencial por supuesto, él pudo hacer que el, el, la conversación del, de, de los Estados Unidos en el momento era de balancear el, 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 el budget, balance the budget, ¿cómo se dice? Eh,
1: Equilibrar los presupuestos.
0: Algo por el estilo, perdónenme, lo, eh, lo estoy pensando en inglés y diciendo en español. Pero bueno, el punto es de que cuando hay un candidato que tiene estos valores, que son valores que nos interesan a todos, el de tener cosas eh, como, como bajar los presupuestos, como hacer las cosas bien hechas, tiende a, eh, a, a coger esa idea el otro, los otros partidos y lo hablan. Y ese fue el caso, eh, Bill Clinton que ganó, eh, ese fue su gran, su gran logro, que fue lo que Ross Pro había dicho, vamos a balance the budget, vamos a hacer que, que, que esto funcione. Así que yo creo que aunque no gane el tener a una persona libertaria, expresando ideas libertarias, yo creo que es algo bueno. Así que eh, de nuevo, la idea es ganar, pero poder expresar esas ideas libertarias también es, es una meta muy importante y como le digo, el incrementalismo, el, el mañana tal vez el 5% eh, el, el, y después el, el ganar, así que hay que seguirle dando, la gente tiene que escuchar sobre el partido, tiene que escuchar sobre las ideas y eso no se va a lograr de la noche a la mañana, al menos que de repente tengamos un foro muy grande y eso no y... sé cómo lo lograremos.
1: Quisiera agregar algo a eso también porque somos un partido uh, con muchas desventajas, uh, especialmente comparados con los dos grandes partidos que son el mismo partido. Uh, mucha gente cree que podríamos lograr cosas muy fácilmente en un solo ciclo de campaña y nuestra propia historia comprueba que eso no es el caso. Sí, hemos logrado que libertarios sean elegidos a cargos de nivel estatal. Eso sí ha sucedido. También tenemos gente como Jeff Hewitt, uh, quien es uh, commissioner acá en el sur de California. Hubo uh, más que miles de votantes en ese distrito ¿eh? y él uh, venció varios candidatos republicanos en un distrito muy bien republicano. Entonces, sí, tenemos esa capacidad. La llave o la clave dorada es que Uh, la mayoría de esos candidatos llevaron dos o tres ciclos de campaña haciéndolo. Eso quiere decir que en 2014 fracasaron, pero crecieron al partido. En 2016 lograron más votos, pero fracasaron, pero crecieron al partido. Y luego en 2018 sí fueron elegidos. Los Exacto. republicanos, es muy fácil que ellos uh, eligen a tontos como la diputada de QAnon, uh, que uh, hace pocos días fue uh, castigado oficialmente por la casa, uh, la Cámara de Diputados. Uh, también a uh, gente como Alejandra Ocasio Cortez. Admiro su pasión, admiro su energía. Uh, tengo un desprecio muy especial por su marxismo no tan bien ocultado. Pero esa gente sí puede ganar en solo un, una etapa, solo un ciclo. Entonces. Si esto es algo que importa a ustedes, tienen que comprometerse a tres ciclos de campaña. Eso no es difícil. Eso es un compromiso de cinco años. Cinco años. A me... hay
0: que Hay que seguir Pero luchando. Pero yo sí creo. Yo también lo creo. Yo creo que hay que seguirlo haciendo. Y estamos viendo que el Partido Republicano está cada día menos fuerte. El Partido Demócrata está por todos lados, están un poquito más socialistas, los que no son tan, tan a la izquierda quieren algo diferente, así que hay oportunidades, hay, por supuesto que hay una oportunidad, la pregunta es si vamos a trabajar para esas oportunidades, y con eso les quiero decir que por eso es que estamos aquí Libertarios Hispanos, queremos crecer el Partido libertario, pero más ya que el partido libertario, porque en realidad no es el partido que hace la diferencia, es hacerle llegar el mensaje de libertad a todo el mundo, es algo del cual Zaki y yo somos apasionados sobre el tema, por eso es que estamos aquí todos los miércoles, y por eso les pido de nuevo a todo el mundo que por favor le den un like, y se suscriban al canal de YouTube, eh, no nos dan la comparten, oportunidad.
1: comparten, comparten, por favor. Por favor.
0: Exactamente, eh, YouTube no nos deja tener el, el título de Libertario Hispano hasta que no tengamos mil eh, personas suscritas al canal, así que tenemos un buen trabajo por delante y este es el trabajo del que estamos hablando, de que no es simplemente nos aparecemos el día de hoy y queremos eh, una audiencia, que es lo que hacemos los Libertarios afortunadamente, corremos unos meses antes de una campaña y queremos que todo el mundo nos conozca en tres o cuatro meses sin tener los millones de dólares que tienen los otros partidos. Así que entonces, tenemos que hacer el trabajo poco, poco. Síguenos
1: y suscríbete o si no, entonces el cucuy y la llorona te van a visitar al mismo tiempo. Porque Exactamente. Sí.
0: Y hablando de lecciones, ahora que estamos sobre el tema y estamos casi al final del show, eh, les quiero hacer un comentario, les quiero contar algo que hice esta semana, un poquito loco. Algo que
1: hiciste esta semana.
0: Hice algo esta semana, eh, una locura que cometí. Qué bueno. Eh,
1: Cuéntame. Te escucho. <ríe>
0: bueno, me postulé para un eh, para comisionado de Miami Dade, del condado de Miami Dade, el distrito 10.
1: ¿Eres candidata?
0: <ríe> Soy candidata oficialmente.
1: ¡Épale! vale! Ah, no. Tenemos una candidata.
0: Así es, me quedan casi dos años completos, ya, así que tengo un buen trabajo enfrente mío, tengo bastante por hacer, eh, pero bueno, aquí estoy. Eres una eh, candidata
1: en Miami, entonces vas a ir a la, a la rueda de prensa y tocar despacito en el micrófono, así como Joe Biden.
0: Uh, bueno, mira, parece que él le funcionó, él ganó, pues, ¿no? Así que... <risa> Y, y a mí me encanta Luis Fonsi, así que si Luis Fonsi quisiera venir a algún evento, pues por supuesto lo invito, a mí me encanta a él, me parece muy bueno. Quisiera buena. ver
1: si, si eso funcionaría para nosotros latinos en California. Uh, la mayoría allá en uh, Florida son cubanoamericanos americanos y puertorriqueños, uh, pero acá en California la mayoría somos mexicanos. Entonces quisiera intentar eso en un discurso y simplemente tocar salieron, de San Isidro, Tijuana, con las llantas llenas de drogas y algo como así.
0: La verdad es que me quedaría un poquito mejor, eh, en vez de Luis Fonsi, sin, sin faltarle el respeto al señor Fonsi, eh, mi sueño, mi anhelo es Pitbull, el señor 305, yo creo que si, alguien me va, si voy a tocar alguna canción, yo creo que prefiero el de Pitbull. Además, que uh. yo sé que Pitbull... Eh, le fue a, a, al Partido Demócrata, eh, él estuvo y endorsó a Por ahora, a, a Biden. desafío temporal. Yo creo que es un libertario, escúchame, escúchame, Zach. yo creo que él es un libertario. Tiene ideas libertarias, lo que él todavía no lo sabe.
1: Solo está confundido sobre esa registración partidaria, pero podemos, uh, podemos arreglarlo.
0: Él tiene muchas cosas, es un, un emprendedor, o sea que yo creo que él podría ser un libertario. Algún día le... Espero poder convencerlo
1: pronto. Ojalá
0: exactamente. Pues eh, de nuevo, todo el mundo, por favor, like and share. Nos hace falta. Queremos conseguir eh, la mayor cantidad de audiencia. Ya que estás bien, <risa> queremos conseguir sí, sí. la mayor cantidad de audiencia eh, para el eh, no solo el show, porque en realidad nosotros estamos aquí. Es eh, queremos compartir estas ideas, queremos compartir con ustedes y que. Eh, crecer el partido, también crecer el partido en Latinoamérica, ayudar y conectar con todos los que podamos así que de nuevo, like, share por favor, se lo pedimos de favor y así oh, si también si no,
1: entonces el Cucuy y la Llorana y AMLO te visitarán en la noche
0: <risa> así es así que bueno, gracias a todos por haber compartido con nosotros, gracias por sus eh, preguntas y hasta la semana que viene buenas noches
1: chao